0: Muy buenas tardes a este es espacio que ustedes han convertido su favorito durante todo este mes que llevamos ya con ustedes. Eh, agradecemos la acogida que nos, han, que nos han dado durante todo este tiempo. Eh, hoy no estamos acostumbrados a transmitir lo que son los miércoles. Sabes que estamos siempre los jueves a las 8 de la noche, pero hoy tenemos un invitado especial y tenemos que hacer el espacio para tenerlo acá con nosotros. Eh, antes de comenzar, como siempre les digo, nos pueden encontrar a través de la página, obviamente, de Facebook como Rincón Político. Nos pueden buscar a través de Instagram como Rincón Político PR. También nos pueden encontrar en la plataforma de YouTube como Rincón Político. Y estamos eh, también a través de la plataforma de Spotify y cualquier subplataforma para escuchar podcast. Ahí vamos a estar nosotros. Como siempre digo, yo no ando solo. Así que ando con las personas Rodney. Tenemos por aquí a Brian Rojas y a Keivan Berrío Rodríguez. Saludos, muchachos. ¿Cómo están? Antes de ir al material. Saludos, buenas tardes. Saludos, bien, todo gracias. bien. Qué bueno. Brian, tengo entendido que está teniendo problemas o lo vemos por aquí. Ustedes lo ven porque yo no lo no, estoy viendo. Yo no lo veo. Brian está, está bueno. loading. Está loading Brian. Bueno, pues lo que resolvemos, vamos a lo que vinimos. Así que lo prometido es deuda, y aquí se encuentra con nosotros oficialmente el candidato independiente a la gobernación de Puerto Rico, Eliezer Molina. Buenas noches, Eliezer.
1: Muy buenas noches, un abrazo a toditos, y, y, y vamos para adelante, vamos para adelante. Me sí, agrada sí. mucho poder aquí con ustedes compartiendo.
0: Segura, nosotros verdaderamente estamos muy honrados de poderlo tener a usted aquí en la noche de hoy, verdaderamente es un placer que haya aceptado nuestra invitación y, y nada, todas las personas que se están conectando, este, vamos, a, vamos a entrar en materia y nos pueden dejar los comentarios de lo que quieran decirle al candidato, así que ya podemos empezar con esto, seguro, ¿verdad? Muchachos. Sí, arrancamos, arrancamos
2: rapidito. Sabes que hoy se siente extraño, como tú mencionabas, estar a esta hora. Ya somos animales nocturnos, a las 8 de la noche siempre apareciendo, sí. pero nada, se hace siempre el esfuerzo y se le agradece al candidato estar aquí con nosotros. Eh, yo quería añadir ahí rapidito a Eliezer Molina Pérez, porque mire que hemos pasado trabajo para conseguir ese segundo apellido. Eh, <risa> hemos pasado trabajo, lo hemos buscado hasta en las cartas del tarot y por poco no lo encontramos, pero le agradecemos <risa> Le agradecemos el, el prestarnos de su tiempo. Sabemos que maneja una agenda apretada, sobre todo, ¿verdad? Ya tan cerca de lo que es, son los comicios electorales. Eh, nosotros eh, aquí en Rincón Político siempre hacemos tres preguntas de rigor al comenzar, eh, porque nos interesa que las personas que nos ven entiendan quiénes son los entrevistados. Siempre hacemos preguntas desde el ámbito académico, desde el ámbito profesional, pero siempre comenzamos con esta porque nos parece muy importante. Eh, caras vemos, personas no conocemos y yo le pregunto, el Eliezer Molina ¿Quién es usted como persona? ¿Qué, ¿Qué nos puede decir de su trasfondo personal, más allá de, de los títulos, más allá de la preparación laboral, ¿Quién es el Eliezer Molina?
1: Un íbaro del campo allá de San Sebastián, que se crió me parece que yo soy eh, eh, la última generación íbara que tuvo este país ¿No? Que... que... Que veía la, la, la quema de las cañas y la lluvia de cenizas negras, y, y, y de esos que saben hacer pasteles, alcapurria, y todo eso. Pues yo soy un puertorriqueño que viene de abajo, ¿no? Y, y salí del municipio de San Sebastián y, y me fui a estudiar para San Juan. Y volvimos a San Sebastián después que nos hemos desarrollado, pero una persona no tradicional, por eso muchos me dicen que soy como que algo extraño. No me gusta usar el corbata. Raro que me vean con una chaqueta. Me han obligado ahora para eso de los debates, pero no me vuelven a poner una chaqueta.
0: Y, y, y una persona
1: tropical y, y normal. No.
0: Seguro. Qué bien. qué bien, qué bien. Muy importante que las personas conozcan también ese lado humano del candidato, aunque usted siempre se ha expresado como lo que es, una persona real y, y, y siempre proyectando precisamente eso. Eh, ahora entrando más un poquito en lo que es lo académico, las personas ¿verdad? Este siempre preguntan cuál es la preparación que tiene Eliezer Molina en cuestión de, de lo académico, si nos podría abundar un poquito sobre eso.
1: Sí, pues mira, yo soy, ¿verdad? estudié en la escuela pública allá en el municipio de San Sebastián, a cuarto año, después me fui a San Juan, me gradué de ingeniería civil, posterior a eso estudié economics, también Hice la certificación de, de, de Professional Project Manager. Trabajé durante muchos años como ingeniero de proyectos y, y, y desarrollando muchos proyectos en el sector privado. Y luego monté, ¿no? Desarrollé una hacienda cafetalera en el municipio de Maricao. Eh, cuando empiezo a ver la economía de Puerto Rico que cae, ahí es que me da con estudiar esto de economía y los mercados y todas estas jodiendas que nos ha llevado a, a, a la quiebra. Y yo para evitar que me que, que terminara mi familia y yo en la estadística de la migración, pues decidimos incursionar en un mercado que no dependiera de la economía de Puerto Rico. Y, y así que académicamente pues estamos preparados en el sector eh, más del desarrollo y de la economía.
0: Ok, perfecto. Pues seguro, tengo Bien. entendido que, que a, exacto, Brian tiene una pregunta por ahí, por esa misma. Sí, sí, más, más obviamente, más o menos iba por, el,
3: por esta llamada, tras tocó quizás un poquito ahí, pero obviamente esa preparación eh, académica eh, laboral, quiero decir, obviamente, antes de entrar en el ruedo político, eh, ¿de qué se compone esa, esa, ese trasfondo laboral de Luis Molina?
1: Pues mira, yo dirigí... Varias compañías de construcción donde administramos bah, millones de dólares en, en proyectos en el condado. Eh, construí, desarrollamos un, un pequeño hotel, eh, construimos escuelas, eh, urbanizaciones, desarrollo de todo tipo de infraestructura como tal y a través de la hacienda cafetalera que es, es, es pesado porque ya en el mercado agrícola es hasta mucho más difícil que en la construcción uh -huh. mucho más difícil y,
2: ¿Y hay menos y apoyo no? además
1: las condiciones son distintas por ejemplo, si tú estás desarrollando un proyecto de construcción tú trabajas y tú recibes la certificación de pago, ¿no? Con un tiempo determinado, la agricultura, ¿no? La agricultura, tú tienes que hacer una inversión y a largo plazo tú tienes el retorno, ¿no? Y, y entonces, pues, es una dinámica distinta. Y vienen los impactos del huracán, del terremoto, la pandemia. ¿Qué no hemos vivido los puertorriqueños No hemos vivido toda la crisis. Y durante toda esa crisis, pues, nos tocó en, la, en ambas, dentro de la construcción y la
4: agricultura. Ok, ok. ¿Cuál ¿Qué? Ah, Rodney. Sí, ¿cuál, especialmente estos últimos cuatro años, ¿cuál es la que usted piensa que ha sido como la, la más difícil, que ha podido superar el, así, con mucho esfuerzo? ¿Cuál usted diría que es la, lo más impactante?
1: Mira, hace, hace seis años yo comencé a hacer mi plan de negocio y desarrollé mi, mi hacienda cafetalera. Y en el primer año de cosecha, porque se tarda tres años en el, en el, en el caso del cultivo del café, que es mi campo. Ahora tú no sabes qué. Llegó un huracán categoría 5 y lo perdí todo. Wow. Entonces tuve que hacer una inversión ridículamente. Me desangró, ¿no? Pero había que hacerla porque ya era un proyecto que estaba comenzando. Y tuve que esperar tres años más. Y llegó la pandemia. Entonces ahí, pues, vimos estancada la venta de nuestros productos, nos tuvimos que, que evolucionar a las cajitas, desarrollamos el, el, el método de las cajitas, porque estaba todo el mundo en sus casas, los restaurantes estaban cerrados, no teníamos cómo salir de los, por ejemplo, los, los plátanos, yautillas, dinero, las frutas, y tuvimos que hasta incursionar en el mercado de las cajitas para poder eh, salir del producto y llevarlo al mercado. Así que yo creo que lo más duro que hemos... Recibido dentro de este campo es el huracán, el terremoto no nos hizo mucho daño, pero, pero hizo y la pandemia. Así que te lo digo, hemos vivido toda la crisis.
0: Sí, así mismo, Brian, me... ah, estamos comentando. Sí, sí, Muy interesante por demás y
3: obviamente esta línea de la agricultura con la que usted se ha destacado los últimos meses eh, eh, es algo que. De, continuo, de continua discusión obviamente en el espectro público sabiendo de que nuestra economía es una actual de, de consumo he tenido la oportunidad obviamente de ver varias entrevistas que, que han realizado distintos medios distintas distintos grupos, distintas asociaciones sobre este tema particular y hubo una que, ¿verdad? que me, me brindó un análisis mucho más más riguroso y fue en el, en la plataforma de pesos y contrapesos con los clientes de derecho ah, eh, usted expresó ahí eh, un deseo eh, o la necesidad más de decir, eh, sobre una empresa nacional una mega empresa nacional en este, este tiempo obviamente de estar lo que es el, el consumo de bienes extranjeros en Puerto Rico típicamente eh, de conocimiento de que la agricultura en Puerto Rico pues no es incentivada a, a los parámetros que nosotros como país quisiéramos ver, por eso le pregunto ¿cómo incentivar este tipo de industria en la isla sabiendo ¿verdad? que el consumo actual es atípico el cultivo y a la agricultura en general?
1: Bueno, yo como dije ¿no? en esa entrevista, yo tuve que identificar los potenciales que nosotros tenemos en base a nuestros recursos y el modelo político que no podemos ignorar. Entonces, el modelo político que nosotros tenemos es un modelo de, de consumo, no es de producción, es de consumo al producto uh -huh. importado, con decirle que nosotros compramos como 45 mil millones de dólares al año en importación. Y, y lo único que pude absorber de ahí fue que si yo me quería quedar en Puerto Rico, tenía que producir algo que Estados Unidos no produzca porque ellos nos utilizan a nosotros para consumir sus productos. Uh -huh. Y ahí es que entonces yo incursiono en el campo del café, pero no solo el café, no están los fruta las frutales, eh, el cacao, hay, hay, hay distintas variedades de, 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 de producción, ¿no? La industria pecuaria pues no lo ha ido muy bien, como todos saben, que son los, los huevos, carnes, pollo. Estados Unidos es bien agresivo en eso. Y ahí es donde yo me enfoqué. Y creo que si queremos que los puertorriqueños puedan tener una industria sólida, robusta, pues tenemos que hacer un análisis de mercado y buscar uno, unos mercados nichos donde nosotros podamos exportar nuestro producto. Porque por más que tú desarrolles una finca y tengas un producto X, si Estados Unidos lo trae aquí tú vas a quebrar porque por costo la diferencia va a ser mucha y en la góndola tú no vas a poder competir si fuese que tuviésemos una economía de que, que tenga mucho dinero, que a las personas el dinero les sobra, que se puedan dar el lujo de gastar un poco más por productos frescos nacionales, lo van a hacer. No es el caso. Aquí Puerto sí. Rico tiene una economía colapsada por, no, ni por el huracán, ni por décadas. Ahí, y tenemos, entender. tenemos que entender nuestra posición en el mundo, la cual no es muy buena. Y por ahí es que nosotros yo dirigiría el desarrollo de nuestra, de nuestra empresa agrícola por productos donde podamos encontrar un mercado, Nicho, que la competencia que tengamos, pues no, 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 no nos aniquila. Uh
2: -huh. Pero fíjese que es, inter, es interesante, usted lo menciona, y pudiera parecer algo difícil de concebir inicialmente, pero es que vemos, por ejemplo, países como Brasil, como Colombia, que se dedican precisamente a exportar eso. ¿Por qué no también Puerto Rico? Sabemos que en el pasado Puerto Rico se dedicó a la producción del café, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, obviamente, como usted menciona, tenemos que identificar esas cosas que sí podemos producir. Eh, com competir con los Estados Unidos, por ejemplo, en el campo de los cereales sería absurdo. Competir con ellos en el campo de la ganadería Exacto. sería absurdo. Pero el campo del Exacto. café es uno que no ha impactado. Que, que obviamente, sí. es una propuesta obviamente conlleva su trabajo, pero es realizable.
1: Sí, eso que tú dices, que, que, que es correcto, ¿no? Y cuando Puerto Rico, antes de la guerra hispanoamericana... Puerto Rico era de la, del Caribe la isla que más exportaba. Superábamos a, a República Dominicana, Cuba, cualquiera, pero era para la exportación al mercado europeo. Y por eso teníamos grandes haciendas. Había hasta moneda, no a, había había moneda nacional que superaba el valor del dólar de los Estados Unidos. Pero cuando ya llega la guerra, la guerra hispanoamericana, que pasamos a ser parte de los parte, no pasamos el territorio de los Estados Unidos pues entonces las condiciones económicas y políticas cambiaron y Estados Unidos nos utilizó pues para otras cosas. Y ahí se acaba el mercado europeo, porque los intereses de los Estados Unidos aquí eran otros, y se transforma eh, eh, todo el modelo agrario que tenía Puerto Rico en aquel entonces, en el cual se desarrollaban grandes cooperativas, cafetaleras, cooperativas de tabaco, de, de, de azúcar, eh, frutales, ¿no? Y, y todo eso nosotros lo perdimos. Así que yo no estoy descubriendo la rueda. Yo simplemente, claro, un poco me retomo a la historia, o sea, me remonto, perdón, a la historia y veo lo que fue funcional en algún momento. Hay mucha gente le teme a esto y dicen, este me va a llevar al tiempo del cromañón y se ríen y dicen que si el guineo, que si el plátano. Mire, por Dios, ¿sabes? Estamos hablando de que cuando tú buscas un dueño de una hacienda de café, anda en un Porsche, en una dos y medio... Pero aquí en Puerto Rico le dicen a la gente ¿eh, qué, con qué brea con café. Te ponen una, un, un sombrero de paja, te ponen el pantalón, claro, dice, ese es un pobre campesino. Eh, que vayan a Colombia, que vayan a Costa Rica, que vayan a Brasil, a ver si son pobres campesinos. No, son millonarios que entraron al mercado porque el café es el segundo producto en el mundo. La materia prima, perdón en el mundo que más dinero genera detrás del crudo, detrás del petróleo es el café, por eso le dicen oro blanco los derivados que tienen es una gama amplia, no es que solamente se reduce a tu tomate una taza de café existen jabones de café ron de café, enemas de café vamos, sabes, estamos hablando de que hay variedad, tú tienes que aprender a elaborar tu producto y cubrir todos los campos que el mercado pueda ofrecer y así que nosotros tenemos potencial, en Japón, ¿Usted sabe cuánto vale un plato en Japón? Tres dólares ¿Por qué lo estamos vendiendo aquí a 50 centavos, a 20 centavos, a 30 centavos? A ver, son parámetros que si entendemos y comprendemos, pues vamos a otro nivel. Y esto es importante. Antes de que pasen no otra pregunta. Porque cuando tú exportas, el dinero que se está pagando por tu producto viene de otro país. Así que ese dinero va a entrar en circulación a tu economía y ahí va a aumentar el Producto Nacional Bruto, reducimos la fuga de capitales y entonces podemos estar hablando de ingresos más altos, de mayor inversión en la infraestructura y todas estas cosas, pero en Puerto Rico se fomenta lo otro, que sea el consumo y el consumo desmedido, para que la fuga de capital esté de sangre, quiebra nuestras empresas, se van las personas por la inmigración, eh, los índices de desempleo aumentan, se reducen los ingresos del Estado, y por eso el endeudamiento público, para poder pagar las operaciones del Estado. Porque tú no tienes una economía de producción.
2: Así que claro. ahí está en, ese sentido, en ese sentido, la, la, la situación del café eso es capitalismo 101, existe la demanda, uh -huh. pues ¿por qué no generar parte de la oferta? Yo quiero, yo quiero continuar por esa línea, porque si bien eh, vamos eh, comentando que tal vez Puerto Rico ha perdido esa capacidad de producción que tuvo antaño, sí parece ser que hay una cosa que seguimos produciendo, y no solamente la seguimos produciendo, sino que la solicitan, y son profesionales. Aquí en Puerto Rico, a pesar del golpe que se le ha dado, por ejemplo, a las universidades del país... Vemos como constantemente compañías y prestigiosas compañías de los Estados Unidos vienen a buscar nuestros ingenieros, personas que trabajan en el área de la farmacia, nuestros científicos, nuestros médicos. Y yo le preguntaba, ¿sabemos, por ejemplo, un modelo como el que eh, utilizaron los tigres del Asia identificando servicios que se pudieran proveer y diciendo, bueno, pues entonces yo voy a fomentar eh, la exportación de ese servicio? ¿Cree usted que en Puerto Rico pudiéramos seguir un modelo similar? Y le añado a la pregunta, ¿cree que la Universidad de Puerto Rico pudiera entrar a ese proceso de exportar lo que es ese talento de profesionales, esa, 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 esa materia prima que usted menciona, que tenemos, que son nuestros profesionales?
1: Sí, nosotros lo
2: llamamos capital humano.
1: El capital humano, que, que es el desarrollo económico más importante que cualquier país puede tener, ¿no? Es la educación. Y tú, tú creas unas destrezas dentro de tu sociedad que los van a hacer productivos. El problema es que cuando no hay oferta laboral, cuando tú no desarrollas una mentalidad de plan de negocio, de empresarismo, nos limitamos a qué? A estar creando un resumen desde pequeño para que alguien te emplee. Lo que tú estás diciendo es la solución para lo que es la venta de servicios, propiedad intelectual. Incluso hay países que tienen eh, un personal adiestrado en cierto campo y lo envían a otros países en un momento dado para poder claro. vender ese servicio. Así que sí, es un complemento a la, a, la, a la producción que se puede desarrollar en distintos campos. Yo favorezco mucho la alta tecnología, las industrias de la manufactura en términos de farma, de fármacos, equipos médico quirúrgicos. Eh, eh, hay, hay una gama que, nos, que nosotros podemos cubrir en Puerto Rico, se supone. Que se esté desarrollando una industria naval. Que Puerto Rico se esté desarrollando una industria aero, aeroespacial. Pero no lo basa. No lo hace. Viene, viene la ustanza, Se establece aquí. Y nos pone... <coughs> disculpen. A trabajar ¿Sale? como esclavos. Gracias. Nos utilizan como esclavos, Porque nosotros no hemos fomentado el empresarismo nacional. Y a mucha gente le choca eso. Rápido dicen, no, pero eso tú estás hablando de independencia, esto, aquello, lo otro. mire no, estamos hablando de tú tener una sociedad que es autosuficiente. Fíjense el el tío. Tío. una sociedad que sepa desempeñarse, que salga de la dependencia, que conozca la facultad, que sus capacidades le, le permiten. Y, 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 y por ahí es que yo creo que tenemos que comenzar, y es ya, porque si no, lo que tú diste, Va a ser nuestro gran problema Que vamos a educar personas No van a tener cómo trabajar Y se van a tener que ir Y tú estuviste pagando 12 años, 15 años de educación Para perderlo Porque en sus años productivos Donde trabaja y rinde contribuciones Lo va a hacer para otro país Va a venir cuando se retira tira Que entonces, ¿qué tú tienes? Esto es en términos económicos, no, no humanos En términos económicos, ¿qué tú tienes? Una persona de avanzada de edad Que ya no trabaja que ya no aporta contribuciones, pero que su cuidado médico aumenta, que los costos para trabajar la salud de esa población aumenta, que su movilidad se disminuye. Así que tú tienes que invertir en una infraestructura para que él pueda movilizarse. Y eso cuesta, no genera dinero, eso cuesta. Y es lo que nos está pasando a nosotros. Así que de lo que yo he desarrollado, hemos desarrollado un sistema de cooperativas utilizando la infraestructura que tenemos abandonado por el paso de las 936 para que nuestros estudiantes puedan entrar ahí, desarrollar distintos tipos de licencias, patentes, incubadoras que puedan eh, suplir las semillas a nuestros agricultores, que los ayuden a exportar, porque nuestros agricultores la mayoría no estudian finanzas, no estudia mercadeo, no estudia nada de eso. Pero bueno. si tú utilizas a nuestros estudiantes para que cubran esa base y puedan alcanzar los mercados. Y tú a través del cooperativismo laboral. Puedes aumentar tus niveles de producción. Y los exportamos con lo que estas cooperativas generen. Pues tú tienes una ganancia neta. Porque el productor se concentra en producir. Y estas personas. Que son los estudiantes. Le van a garantizar la salida del producto. A un precio de mercado sumamente alto. Así que van a ganar más. Y van aprendiendo. no Y, 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 y esto tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos. Nos vamos a quedar sin gente. Me
3: gusta, me sí, gusta ya. esta conversación y la línea que estamos llevando. Y ya el candidato ha expresado en dos ocasiones dos temas eh, que son de también de mucha controversia quizás aquí en Puerto Rico, es el estatus político de la isla. Eh, y obviamente las limitaciones que eso representa para Puerto Rico. Y el segundo fue la sección 936. Sabemos que la sección 936 del Código de Rentas Interna Federal, eh, desde que desapareció, por pues la economía de Puerto Rico ha ido en, en una caída ¿verdad? impensable. Sin embargo, obviamente, con el pasar de los años, en varios sectores políticos del país, en varios líderes eh, a, de algunos partidos, eh, han expresado cierto interés, obviamente, en cabildear en el Congreso de los Estados Unidos para atraer alguna fórmula parecida a esa vieja sección de las 9.36. Yo le quiero preguntar, Molina, ¿usted entiende que esto es una opción viable dada nuestra realidad económica hoy día o atraer de nuevo esta iniciativa, si se le puede decir así, pues eh, tendría un efecto negativo quizás a largo plazo de eh, continuar en la dependencia eh, socioeconómica de los Estados Unidos, de la metrópolis?
1: Eso satisface una necesidad, pero no resuelve el problema. El problema lo resuelve si tú desarrollas una industria nacional que cubra esas bases y tú no le cierras las puertas al capital privado ni extranjero, tú no se la cierras, o una extensión contributiva que venga de allá, pues, pues tú la, la, la abrazas ¿no? y fortaleces tus niveles de producción. Pero tú tienes que enfocarte en que esa infraestructura que está ahí abandonada se generen licencias y patentes puertorriqueñas. Que no que no, que con un plumazo del Congreso esto no se pueda revertir. Porque cuando las 9.36 se fueron, dejaron una ola de 13.200 desempleados en dos años y se repatriaron sobre mil millones de dólares en 10 años. Y eso lo que hizo fue que de sin liquidez a la banca, el desempleo aumentó en unos niveles exorbitantes. Entonces, el exceso de infraestructura no había como pagarlo, y parecemos. Eh, Ustedes se acuerdan las películas del viejo oeste, ¿no? Si Ustedes son menos de que yo, no. no. Que, que pasaban. Algunas
2: hemos visto. Pero pasaban así unas películas,
1: una, una bolita
2: de.
3: Una de bolita, de, la bolita Pues
2: así,
1: tú entras los cascos urbanos de Puerto Rico, es como si fuese la bola esa rodando, porque el viento la en porque no hay nada. Y eso fue lo que nos pasó. Así que volver a retomar lo que ya conocemos. ¿Cuál va a ser el resultado neto? Pues yo creo que, que si no fortalecemos la nuestra pues será un error que lo pagarán las próximas generaciones de aquí a 20, 30 años cuando se acabe ese beneficio contributivo, es así
2: Como lo estamos, estamos pagando nosotros hoy
1: ustedes, están, ustedes Ustedes No sé qué edad tienen ustedes, ¿no? Pero yo creo que es un poquito más mal que yo
3: Pero 24, ustedes tocó,
1: 25 años, 26 Pues a ustedes le tocó No le puedo decir lo más duro lo más duro le tocó al que se acostumbró a estar acá arriba porque como ustedes empezaron abajo ustedes heredaron un desastre ustedes no están extrañando lo que los demás tuvieron ustedes están creciendo pero cuando tú estás acá arriba y de momento tú te caes que tú te acostumbraste tú tienes una casa de 500 mil dólares que ahora vale 150 mil y tú todavía le debes al banco los 500 mil pues es fuerte y muchos se suicidan, gente que se suicida por eso. Hay gente que se va del país. Ustedes le tocó a pulmón y van a desarrollarse, van a desarrollar una generación envidiable, que es autosuficiente, que no tuvo la ayuda de, de ese mantengo. Y ustedes van a ser sumamente distintos, sumamente distintos. A mí me tocó la Suiza del Caribe y la peor parte. Porque cuando yo tenía la de ustedes, estaba acá jiva la economía, pero yo no estaba allá jiva. Yo la vi caer, o sea, nunca llegué a estar a Yo la vi caer y, y, y me tocó la transición del, del, del letargo económico. Y para pararte, pues, es difícil. Es difícil, claro, difícil. Yo me gradué de Ingeniería Civil y yo le puedo decir que de los que se graduaron conmigo podrán quedar cinco en Puerto Rico, a los unos. cinco, todos se fueron los tienen en Texas sacando gas natural o en Florida haciendo cajeteras. Los perdimos, los perdimos, no había oferta laboral. Y yo no quisiera ver que me ocurra lo mismo. Y por eso es que estoy en política, por eso es que tampoco me uní a ningún partido, porque yo conozco ya lo que los partidos políticos. Tú vas a venir con una idea como esta que choca con visiones y siempre va a haber dentro del partido gente que te va a decir no, 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 porque... Y son visiones distintas y no te permiten que el libre empedrío impere y el sano juicio se pueda ejecutar. Y, y yo creo que las candidaturas independientes abonan a que esto cambie, a que ustedes puedan desarrollar sus
0: pensamientos y ningún grupo los limite Tengo entendido que por esa misma línea Rodney ¿te habías comentado?
4: Sí, yo tengo yo tengo una pregunta este, no quería ser la pregunta mía es, Hawái, Alaska, por ejemplo, y creo que las Islas Vírgenes y Puerto Rico en varios momentos en realidad, doctor, se han unido para eliminar o enmendar las leyes de cabotaje. Según estamos hablando aquí, pues, ¿verdad? eso está de acuerdo que es una de las limitaciones al crecimiento económico de Puerto Rico. Entonces, quería saber si, verdad, usted tiene alguna estrategia quizás para aliarse con, ya que eso no necesariamente tiene que afectar al estatus de aliarse con esos estados y con Islas Vírgenes, a ver si se puede lograr alguna enmienda o qué cambios usted desearía que se haga o cuál es su visión al respecto lo
1: que pasa es que son economías distintas son economías distintas eh, en Puerto Rico como le digo, en Alaska Estados Unidos puede hacer el lujo de eliminar la ley que va a votar porque quién demonio vive en Alaska en Alaska ellos, ellos tienen petróleo sabe que no es eh, en Islas Vírgenes la densidad poblacional es sumamente baja, que los Estados Unidos no pueden ganar nada, es un paraíso fiscal. Y en Hawái pues ellos han hecho un centro de producción para la exportación. Sacaron los aguayanos, no quedan Así que es distinto. En Puerto Rico es una economía de consumo al producto importado y no la van a eliminar. Oh, primero, primero eh, sacan al presidente a palo. No lo van a eliminar porque garantiza en cierta manera, la salida de su producto, y eso es tan importante porque allá hay unas empresas elaborando manufacturando y tú le compras su producto así que tú estás manteniendo los trabajos de allá, la salud fiscal de las empresas de allá y, y, y todo el marco eh, político que ellos han diseñado aquí pero lo que yo hablo es burlar un poco las leyes de cabotaje y el modelo político que ellos nos imponen que es un modelo corporativo por eso el Estado ni el municipio puede integrar su economía al mundo, pero usted sí, en carácter privado, usted lo puede hacer. Pues que yo digo, pues si esa es la limitación que yo tengo, fantástico. Quédate con tu modelo político. Yo voy a desarrollar mi industria nacional y voy a exportar mi producto, porque tú me vas a destruir a mí en el mercado local. Pero me permitiste exportar mi producto a nivel privado y de esa manera... Tú vas a poder integrarte al mundo económico. Yo puedo ahora mismo pedirle un furgón de, de, de acero, por decir un ejemplo, a Brasil o a México y, y ella va a llegar aquí. Lo que no puede es llegar aquí y después que llegue aquí ir a otro puerto de Estados Unidos. Pero cuando él llegue, ¿qué te va a decir? Yo te dejé el acero ahí. ¿Qué me llevo para atrás? Y tú le dices nada porque yo no produzco, yo solamente consumo. Pues él te va a cobrar el flete de ida y vuelta. Pero si tú produces, él va a entrar en su furgón.
2: Y luego se va a llevar
1: algo y se genera un intercambio que satisface el flete de, de, de vuelta, de retorno. Y ahí tú tienes la adquisición de materia prima a un costo mucho más bajo. Esas condiciones aquí no se dan. Tenemos que procurar de que se ve. Por eso es que ellos envían multinacionales a Puerto Rico, en especial dentro de la manufactura, a exportarlos. Mira cómo los medicamentos no son para nosotros. Ellos generan medicamentos y lo exportan. Todo lo que hacen lo exportan, no es para que tú lo, lo consumas aquí. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si es una guerra económica, pues vamos a la guerra económica. Pero tú tienes que, con que conocer las circunstancias ¿no? y entender
2: la regla de juego para tú enfrentarla.
1: Uh -huh.
2: claro. por, por esa misma línea, ¿verdad? estamos hablando de desarrollo económico, estamos hablando de diferentes medidas de cómo ayudar a nuestra gente ¿no? a progresar, especialmente ese sector privado nacional. Que, que en muchas ocasiones tal vez no se le ha dado la mano como, como se debería. Eh, tal vez le hemos tirado un poco más la carga a emplear personas en el gobierno y que el gobierno sea el, el principal, eh, ¿verdad? El, primer que, el principal que suelte el billete aquí en la isla cuando lo ideal sería poner a la gente a producir, ¿no? Yo le pregunto, claro. yo recuerdo que en el debate en que se dio en Guapa, me parece que fue el periodista Cristian Ramos del Vocero, que le hacía una pregunta sobre los diferentes permisos que tienen, tienen que sacar los comerciantes aquí en Puerto Rico, es de conocimiento general que son eh, onerosos y que se tarda mucho el proceso. Vemos eh, incontables ocasiones como personas que tienen toda la intención de poder producir para su familia, eh, a veces tienen que cerrar su negocio porque antes de comenzar tienen pérdida. Eh, obviamente el gobierno les cobra lo que les cobra porque es cuestión de sacarles el pesito y si tú prosperas o no prosperas, pues ya eso Dios que reparta suerte. Eh, yo le pregunto, sabemos que las foráneas, sin embargo, tienen una regla diferente. Se le dan exención sí. contributiva, estas personas que tienen miles de millones de dólares vienen aquí y, y comienzan con mayor facilidad que una persona de aquí. Yo le pregunto, en su plan de gobierno, ¿usted se plantea establecer una tasa de contribución uniforme o elevarle las contribuciones a las compañías foráneas para equilibrar, aunque sea un poco, la balanza en términos de la carga contributiva que están llevando las empresas nacionales?
1: No, aquí es que me gusta. Gracias por la pregunta. Yo voy a abrir el mercado porque ellos hablan de mercado libre, pero libre para quién? Libre para quién? Todo este sistema de permisos es para limitar a la libre competencia y que el que ya tiene el control del mercado se quede con el control del mercado. Eso es lo que ocurre aquí. Por eso te va y somete para la creación de, un nuevo, de una nueva empresa y te puede tardar un año en vez de los permisos. Un año fácilmente. Y vas a tener que pagar un montón. Entonces te, te descapitalizan, te dejan sin dinero y tú no estás todavía generando ingresos y ya tú estás pagando. Pues yo voy a abrir el mercado. Abrirlo. ¿sabes? Tú vas a comenzar a operar y en la marcha de tu operación se van a hacer las, las inspecciones pertinentes y tú vas a cumplir con tu permisología y comenzarás a pagar. Cuando comiences a generar ingresos. ¿A eso será para el pequeño comerciante, el nuevo comerciante, en un proceso de cinco años. El que ya está establecido, no. Si las tres monjitas llevan, ¿tú, tú sabes la leche que han dado esas monjas. Pues que paguen contribución. <risa> ¿sabes? Ya es hora de que eh, comiencen a aportar, porque tú no puedes tener un mantengo corporativo a perpetuidad. Y eso sí, lo vamos a trabajarlo, no que ahí se abre la brecha de la desigualdad y yo quiero cerrar esa curva y, y acercarla un poco más ¿no? a esa línea de igualdad.
0: Claro, sí. Se parece bien. Sí, sí. Eh, Nile, yo quería entrar un poquito también yendo por esa misma línea. Se menciona también eh, sobre lo que es la oficina de evaluación y cumplimiento, que me parece una, una, una buena este, opción, pero porque no se puede negar lo que es el conocimiento de lo sucedido, pero sin embargo me plantea una inquietud, y es cómo, en base a la data que, que, que esa misma oficina pueda producir eh, ¿cómo se va a forzar a, a, a las diferentes agencias a cumplir mejorar y ser más eficientes? ¿y, y cuál es el, ¿verdad? El, el mecanismo bien de incentivos o de penalidades y demás?
1: Bueno, la realidad es que es el despido inmediato de las funciones de todo aquel que no las esté ejecutando como lo tienen que hacer lo que no pasa aquí si yo tengo un jefe de agencia que tiene un plan de gobierno que tiene que establecer unos parámetros y un progreso en, en, en dos, tres meses, pongamos un año, y tú le has hecho eh, varias evaluaciones y las recomendaciones no eh, se acogen y su desempeño continúa siendo bajo, pues tú lo decides. Lo que no ocurre aquí, que tú ves que tiene un gobernador y unos jefes de agencia y no pasa nada. Y se fastidia el país. Y no pasa nada. ¿Ustedes se acuerdan de la de la de la, y de la del Departamento del Trabajo? Y todo uh -huh. el mundo dice, ¿Pero ¿qué pasa que no la despiden? Eso es lo que tenemos que evitar. Así que esta oficina no es para criminalizar. Vamos, tampoco es para que le haga el trabajo a las agencias. Uh -huh. Es para ti tener números cualitativos y cuantitativos. Y cuando tú tienes esa data, pues tú puedes proyectarte dónde tú tienes que mejorar, cómo tú estás desempeñándote a nivel del desembolso del dinero todos estos fondos que se pierden porque no se utilizan esta oficina te va a ayudar a decir mira tú tienes tanto dinero aquí tienes tanto tiempo para desembolsarlo o lo vas a perder no te está diciendo tienes que desembolsarlo en esto, te está diciendo tienes liquidez y tienes tanto tiempo para hacerlo uh -huh. ¿Ves? y todas estas cosas esta oficina lo va a cumplir pero mira hay algo que esta oficina también va a ser. Muchos municipios te dicen, yo construí ese coliseo porque a mí me dieron dos millones de dólares y si yo no los usaba, los iba a perder. Ajá, hiciste el coliseo. Y el año que viene, ¿tú tienes dinero para pagar el costo operacional de ese coliseo? No, pero como los chavos estaban ahí, ¿lo van a perder? Pues piérdelo o inviértelo en algo que tú sí vas a poder tener un retorno de inversión. Pero eso no fue lo que se hizo. Coliseo por ahí para abajo. De Naranjito me dijeron que son, ¿verdad? Sí, sí. Ah, pues ustedes tienen el vivo ejemplo ahí. Ah, no, hay un dinero ahí, pues vamos a ver un coliseo. Ni los changos se acercan allí ya. Ve, ¿Eh? y tú dices, pero entonces...
0: Sí, que serviría como un método, ¿no? que sería como un método de rendición de cuentas ante, la, ante, ante todas esas cosas que se hagan.
1: Ante el jefe. Porque mm. el gobernador es el jefe. Muchos le dicen a ustedes, ¿no?, que se necesita una legislatura. ¿Para qué? La legislatura es para legislar, ¿usted me entienden? Para legislar, no para ejecutar, para ejecutar está el ejecutivo y es el ejecutivo el que tiene el control de las agencias y ese es su tipo de trabajo, los jefes de agencia.
2: Pero por esa línea, porque eso a mí siempre me ha parecido muy interesante. Y a pesar de que coincido con muchas de las ideas que usted ha planteado, esa es una, no, no sé si es por la educación en ciencia política, no sé si es porque se nos ha enseñado siempre de una misma manera, pero siempre me causa chocar con ese punto, tomando en cuenta que al final del día ese legislativo es, es entre otras cosas, el que le aprueba mucho a, a muchos de esos jefes de agencia, entiéndase. A usted aquí es el rey Arturo y esos son los caballeros de la mesa redonda pero sin que esa legislatura diga, bueno, ese se puede sentar y ese no, pues entonces no tenemos el, el no tenemos a los Avengers, que por decirlo así, no podemos montar el equipo. ¿Cómo le hacemos en ese caso? Si la legislatura pues mira, blanca, y, y, y por vamos a decir, se, se ponen como, usted usted sale electo en las elecciones, y la legislatura dice, pues mira, este proyecto tiene que fracasar, porque si no, entonces la gente se va a dar cuenta que las opciones diferentes sí son opciones de verdad, pues no, yo a este tipo no no le, no le apruebo a nadie, y si le apruebo a alguien, tiene que salir que responda a mí, no a él. ¿Qué hacemos en ese caso?
1: Primeramente, por eso es que hay que votar por candidatura, para romper la hegemonía de los partidos políticos y que no ocurra lo que tú muy bien acabas de decir. Pero el presupuesto lo establece el gobernador. Si no se aprueba, entonces se utiliza el presupuesto del año anterior. Y cuando el ejecutivo establece su política pública, en mi caso, el presupuesto va a ser inferior al ya establecido porque yo no voy a estar pagando por toda la privatización y todo esto mantengo y los créditos contributivos excesivos que estamos dando. Nosotros tenemos dinero. Si la legislatura va a hacer un tranque, será en legislación, no en operación. Yo con el dinero que tengo en caja tengo que seguir trabajando con la autoridad de carretera, con la autoridad de los puertos, con la autoridad de productos alcantarillados, con energía eléctrica, con el desempleo, con Hacienda, todo esto. No se mete la legislatura. Es más, ustedes ahora mismo están encerrados en su casa a cierta hora. No puede ni salir de un chinchorrito porque lo dijo la gobernadora, eso no lo dijo la legislatura. Pues esas facultades, si tú las aplicas, pues tú tienes un gobierno funcional. Pero un candidato independiente, la ventaja que tiene es que no tiene ataduras partidistas. Y yo no voy a operar en discrimen en ningún partido. Yo voy a trabajar con el que gane y el que gane y no haga bien su desempeño, pues el pueblo es el encargado de jugar. Eso así, pero la legislatura, mira, con toda la legislatura fue que desarrollaron la reforma laboral, la ley 100, la deuda pública desmentida Porque cuando tú le das el control absoluto al partido político, no lo Así que el pueblo decide, o hacemos lo mismo, o actuamos de una forma distinta para buscar un resultado diferente. Y el mundo lo está haciendo, mira El Salvador, Francia, la República Dominicana está El mundo se está moviendo a la candidatura independiente porque ya eso es el partidismo, la partidocracia, ¿no? está llegando su fin y hay que evolucionar. Sí, Rodney.
0: Tengo cinco minutos. ¿Cómo que
3: cinco?
1: Porque me tengo ah, que. Ah, me, o sea, tengo una reunión ahora, pero cinco minutitos. Ah, pues, rápido, está
4: bien, para la, rápido, rápido, rápido. vamos, vamos. Mire, este, lo que usted está diciendo a mí me parece bien interesante porque lo que pasa es que la, hay agencias de gobierno que son cua, cuasi legislativas en el sentido que el gobernador no tiene la potestad de despedirlos unilateralmente, especialmente si tienen funciones cuasi este, judiciales. Me parece, ¿verdad?, que quisiera saber qué haría en una situación de que no pueda despedir a un empleado así. Ah, en otra situación también que me gustaría saber su respuesta, en caso de que tenga una legislatura completamente dominada, ponle por el Partido Popular o el Partido Nuevo Progresista, que tengan intereses adversos a su administración, ponle que pasen legislación que tiene que, que sus su iniciativas, o ordenándole a un oficial de su gabinete que no haga ciertas acciones, o si sea, haga ciertas acciones, ¿cómo lidiaría con eso? O sea, ¿Cómo pudiera atenderlo? Porque tendría que ir a los tribunales, pero eso tomaría mucho tiempo.
1: Saber, sí, eso, el, ¿cómo la persona la persona que tú despides es la que esté bajo el control y el nombramiento del ejecutivo qué más quisiera yo de que tú pudieses tomar acciones con alguien que no está eh, desempeñándose de la forma correcta pero ese no es el modelo que nosotros tenemos, que yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero es el que tenemos y si tú lo nombras para 30 años pues para tú votarlo, pues no sabes, yo, yo, yo entiendo eso pero él hace su trabajo yo quien controlo él es el jefe de agencia y es él el que tiene que buscar su supervisora y ver al de que se estén cumpliendo con las tareas y si no, pues se entra en el proceso ya establecido para que se mida el desempeño de estas personas mira las personas siempre buscan el, el, el lado del menor esfuerzo y tú vas a ver que si hay alguien trabajando y tú vas a cobrar lo mismo trabajando menos tú no vas a trabajar más. Porque claro. tú sabes que con lo que está haciendo aquel, tú vas a cobrar lo mismo. Pero si tú te desempeñas mejor y eres más productivo y tú ves una compensación, pues tú vas a trabajar más.
2: Un incentivo, Así claro.
1: Eso es lo que tenemos que mirar. O sea, no buscar despedir a la persona por despedirla, sino fomentar para que su desempeño mejor, que su ambiente laboral sea más óptimo. Y vamos a ver que la calidad del servicio aumenta. Eso es lo que yo vengo O sea, yo no es que yo vengo a botar todas esas batatas. Tú sabes lo que a mí me agradaría entrar a esa agencia y cuento esas batatas que han nombrado por el que es el hijo de aquel o, o el que puso tantos fótulos. Ave María. Pero no es nuestra realidad. Entonces tenemos que también entender la realidad sí, de la,
4: de pero la que pero pon, póngale que va a ser un nombramiento y el Senado está controlado por un partido y el partido le dice unánimemente que no, y entonces ese puesto se queda vacante o no, ¿verdad? ¿Cómo, cómo el, el interino
1: ¿no? nombró a alguien interino y trabajará de forma interina en lo que entra alguien en propiedad, y si no entra una persona en propiedad, pues tú sigues gobernando con el interino y el pueblo sabrá que los legisladores que están impidiendo eso son unos canallas ¿Ves? Pues pero no es solo... culpa del ejecutivo
4: pero Ojo. eso lo intentó Carlos Romero Barceló y, y después, siempre cuando empezaba la nueva sesión legislativa, tenía que poner a confirmarlo y le colgaban los nombramientos. Y eventualmente eso evitaba que se hiciera la obra gubernamental.
1: Claro, pero acuérdate que ellos están viéndolo desde otro ángulo. ¿Quién era Romero Barceló? ¿Tú crees que Romero Barceló sabía de todo lo que nosotros hemos estado hablando aquí de economía? La visión de ellos nunca ha sido eso. La visión de ellos es ideológica. Producir estupideces para que simplemente alcanzar a la estabilidad en aquel momento él no estaba hablando de producción y de exportación le dio el voto a los presos son mentalidades políticas que nos llevaron a un colapso político y nosotros no podemos dejar permitir que eso dañe nuestras mentes y no podemos creer que todo es igual Romero barcelona es una desgracia de este país que ya está pasando eh, como yo diría que un tipo de don Francisco político ¿no? pero lo que nosotros vimos <risa> Pues no, tenemos que aprender de eso. Y yo entiendo, pero si no, trabajamos de forma interina porque hay un plan de gobierno. Homero Barceló no tenía un plan de gobierno. Homero Barceló iba a meter, como hacen todos los políticos, a meter el jefe de agencia ahí para tratar de impulsar la plataforma del partido. Y es la plataforma del partido lo que no funciona, por falta de impulsión. Otra razón más: candidato con la partidocracia.
2: Candidato, rapidito, sé que en los debates lo contestó en cuestión de un minuto y yo pienso que tiene la capacidad de hacerlo aquí también. Eh, la última pregunta la, pre la última pregunta que les realizo, ¿por qué entonces en noviembre, para que haga su cierre, y primero, claro, agradeciéndole su tiempo, ¿por qué en estos próximos comicios electorales el pueblo de Puerto Rico, cuando vaya a esa urna, tiene que votar por el e. Molina? Le dejo esa pregunta ahí para que convenza a las personas que nos están viendo y nos van a ver.
1: Pues como siempre digo, yo no le digo que voten por mí porque voten por mí. Den, den la oportunidad a cada candidato para ver la plataforma de, de, de lo que está ofreciendo y no lo vean en un papel. A mí me molesta ver que en un papel todo el mundo esté leyendo a ver lo que ofrece un candidato. Un candidato no tiene la capacidad de ofrecer las cosas en un papel porque un papel lo escribe cualquiera. Es la capacidad que tenga de expresarse sobre el tema porque entonces significa que domina lo que está hablando. Y Puerto Rico lo que sí le puedo decir es que tienen que darle paso a las candidaturas independientes y en ese sentido el único candidato independiente para la gobernación él es el Molina. Y de esta forma acabar con la partidocracia porque vuelvo y les digo, muchos dicen el problema son los rojos y los azules. Ajá, sacaste los rojos y los azules y mañana ¿qué van a hacer? Bueno, pues, pues el problema se acaba porque el problema es los rojos y los azules. No, es un problema de producción, es el modelo económico, es el modelo de civilización que nosotros hemos permitido que los mercados nos controlen, entonces nosotros venimos a gobernar los mercados. Y esa es la diferencia. A ver, yo comprendo, conozco los mercados, conozco la dinámica económica que nosotros tenemos en este país y estamos listos para trabajarla para el mejor beneficio de nuestra sociedad. Un poco es extraña, un poco es retante, un poco da miedo, pero no podemos seguir en el miedo, porque el miedo y el confort lo que hace es que produce estancamiento. Y nosotros estamos estancados socialmente. Así que para adelante mientes. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad, no, y me disculpan, de verdad que me disculpan que tenga que pero mañana tengo un debate, entonces tengo dos reuniones, no, no, y pues un poquito la, la agenda es bien complicada y yo hace sí, tiempo sí. que voy a estar con ustedes y se lo dije de verdad a la coordinadora, mira que no pase de hoy, porque ya pues yo prefiero hablar con ustedes que, que con el nuevo día, con el vocero, con las televisión, con todos esos medios corporativos que lo que hacen es manipular la mente de la gente con la opinión publicada yo prefiero un medio como ustedes para que puedan entrar entonces a otros sectores y que se abra ¿no? esa, esa visión de nuestra sociedad así que para adelante,
0: no se quiten, no se quiten. seguro y muchísimas buenas gracias, gracias. LC, por, por haber aceptado nuestra invitación desde un principio y nada, muy agradecido que estamos que tenga buenas tardes y mucho éxito pues muchas
1: gracias, un abrazo a todos y buenas noches
0: vale, vale ahí lo tuvimos al candidato a la gobernación Eliezer Molina, pero antes de irnos Quisiera tener una reacción de, de cada uno de ustedes. ¿Qué les pareció la aportación la, la del, del candidato con nosotros aquí hoy? Comienzo contigo, Keima y después seguido de Rodney y terminamos con Brian. Yo creo que es una persona que, que en gran
2: medida eh, da el ejemplo de lo que él menciona. ¿no? Es una persona que cuando habla de un tema habla porque lo domina, por lo menos tiene un conocimiento, se ha dedicado a estudiar el tema antes de hablarlo. Obviamente, eh, como, como es normal, en esto de la política, pues uno puede tener diferencias con unas personas. Sí hay algunos puntos en los que yo entiendo que tal vez la realidad de gobernar un país sin tener, aunque sea algún apoyo en el legislativo, obviamente un planteamiento que me hubiera gustado de poder hacerle, pero comprendemos obviamente que tiene una, un calendario bastante apretado. Eh, por ejemplo, él menciona que no tiene ataduras políticas y eso es algo muy bueno. Pero no tener ataduras políticas también significa no tener alianza con nadie, no tener amigos allá adentro. En ese sentido, hemos visto que lamentablemente el gobierno de Puerto Rico, que es lo que él quiere cambiar, hay que decirlo de esa forma, en gran medida él dice que no quiere administrar el problema, que lo que quiere es arreglar el problema. Pero yo sí creo que hasta para arreglar el problema hay que entender con lo que hay que lidiar. Y para nombrar esos jefes de agencia, para establecer política pública, eh, creo que va a ser un poco más complicado y retante que lo que él advierte o que lo que da a proyectar por eso yo coincido con, con, con el planteamiento más o menos que hacía Rodney ¿no? eh, ¿qué hacemos si no nos nombran un jefe de agencia? Eh, trabajamos con el interino pero nos lo vuelven a colgar y fíjate que un debate que inicialmente puede ser académico como entiéndase hasta dónde llega el poder del gobernador puede convertirse en un debate legal, que la legislatura formalmente diga no, 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 bueno lo hicieron, lo hicieron con Pierluisi si tenía la capacidad o no de ser gobernador en aquel momento y, y lo, lo sometieron a los tribunales. Entonces, ¿qué hacemos si eso sucede? Si ese debate académico se convierte en un debate legal y se nos estanca la gobernanza. Yo creo que es una persona y, y el candidato y lo había comentado con ustedes antes. Yo creo que es una persona de ideas, una persona de ideas, como toda persona de ideas. Eh, tiene muchas ideas buenas. Tiene muchas ideas que son muy interesantes, tiene otras ideas que tal vez hace falta todavía darles un poco más de color y tiene alguna que otra idea que tal vez uno dice, mira, pues esta no es la idea más brillante de todas las que nos ha presentado. Pero sí creo que es una persona de ideas y a las personas de ideas siempre es bueno, siempre es bueno escucharlas y darle tiempo definitivamente, como hemos hecho nosotros en este foro.
4: Rodney. A mí me pareció en lo personal una excelente persona. Creo que, que ¿verdad? Lo, lo que nos contó Lucas María, eso tiene mi respeto y ojalá siempre tenga éxito en sus empresas y en todo. Eh, dicho eso, en lo político estuve de acuerdo en parte con lo que dijo económico. Sin embargo, quiero hacer una pequeña aclaración por eso de es este nerd de ciencias políticas. Eh, Macron no es un candidato independiente, Macron tiene un partido político y de hecho llevan cogiendo una pela en las elecciones francesas desde el año pasado. Dicho eso, eh, le, le insistí con la pregunta de la... Porque lo que hace que eso de no tener, como dijo Kevin, no tener alianzas políticas presenta un problema serio, porque en el momento de hacer la gobernanza, los partidos políticos surgen para tú poder tener una estructura que te ayude a llevar tu programa de gobierno. Si tú no tienes nadie a, a tu alrededor, te va a limitar. Sí se pueden convertir los partidos políticos en algo malo, yo no, yo no pienso lo contrario. Sin embargo, estar totalmente solo te va a limitar la, el espacio de acción y los gobernadores eh, nombr, haciendo nombramientos interinos no se puede. Carlos Romero lo intentó y tuvo que negociar con el Partido Popular mucho, mucho tiempo para nombrar tan siquiera el secretario de Estado. Y además hay un caso que se llama Pacheco versus Eva que limita la capacidad que tiene lo, el gobernador para despedir a algunos jefes de agencia. Depende de las circunstancias, tú no puedes despedirlo. Por ejemplo, ponle que llegas, que me gustó que le aclaró que, que dijo que trabajaría con, con el sea que esté y heredes, pero ponle que, que, que tú llegas a la fortaleza y tienes un montón de nombramientos que te la semana pasada, si te pones a despedirlo simplemente por su, por su condición de definición política, esos son fundamentos inconstitucionales, te van a demandar y vas a, probablemente vas a perder. Y en ese sentido... Si sí, el gobernador hace el presupuesto y hace todo, pero va a estar limitado por el Poder Judicial y por el Poder Ejecutivo. Además que el gobernador no solamente ejecuta, las agencias no son la única rama del gobierno. Y entonces él mencionó que me pareció bien interesante que si, ah, que si los interinos no los confirma el Senado en algún momento, pues el pueblo va a saber que son unos charlatanes que ni rayo. Eso suena bello y el pueblo sabrá eso, pero la Constitución no le importa lo que piensa el pueblo hasta que vaya el día de las elecciones. Pueden informarse unas protestas masivas y llamar que ni qué rayo que el Senado dice yo no voy a confirmar los nombramientos, no se confirma y se quedó ese puesto vacío y si se lo cuelga y trata de volver a nominarlo se puede buscar un lío judicial que al final esa ruta yo la veo que termina siendo una forma... Una es que de hecho yo a mí siempre he pensado que Alexandra Lugar aprendió de, de, de eso y fundó un partido político porque ya parece que entendió que, es, que no, tú no puedes gobernar sola tú no eres un monarca, tú no eres Luis XIV, el Estado no eres tú, por más que uno intente lo contrario, y, y esa es mi, mi reacción.
0: Gracias, Rodney. Brian. Hombre, bueno,
3: yo creo que la entrevista, para que entrevista, de creo el candidato Molina eh, logra esbozar lo que muchos puertorriqueños viven, que es precisamente... Eh, venir desde abajo y pasar las necesidades a lo largo del camino así que yo creo que obviamente él logra exponer ese, ese reclamo de vida coincido con los compañeros obviamente en que es un candidato de ideas, tiene muy buenas propuestas que deberían ser escuchadas y analizadas mucho más en los medios eh, es una pena que no sea así también obviamente hay que reconocer la limitación que plantea ser un gobernador eh, por decreto un gobernador solo en la administración pública. Eh, me pareció interesante ese, ese llamado que él hace y que no lo había escuchado anteriormente. Ese llamado que él hace a votar por candidatura, yo creo que ese fue un mensaje bastante eh, fuerte y no simbólico en el sentido de que eh, si votas por candidatura y eligen los mejores candidatos, yo puedo trabajar con eso. Y obviamente ese, ese, para mí, a mi entender, es un claro mensaje a lo que es la Asamblea Legislativa que pues obviamente el, el, el cuerpo político de votación eh, pública así que en ese sentido yo no quisiera ser eh, tan no negativo pero sí tomar las pinzas como lo han tomado mis compañeros eh, yo entiendo que tendría la capacidad de trabajar en equipo en ese sentido, pero claramente eh, y con una mentalidad de, de confrontación por así decirlo mm -hmm. con el grupo legislativo pues vislumbraría eh, tranques de gobierno y problemas de la administración pública en el, en el futuro cercano de su administración de lograr ganar la, la elección.
2: Yo quisiera yo quisiera abundar por esa línea que tú estás mencionando, Brian, eh, porque a mí me pareció muy interesante, como tú bien mencionas, ese planteamiento que él hace de votar por candidatura. Pero yo lo, yo lo que escuché, yo lo que escuché, porque en política no nos entrenan para esto, ¿no? Y, y Roddy, no sé si, si te pasó igual. Eh, cuando, él, cuando él dice eso, voten por candidatura es lo que se debe hacer es lo que se debe hacer, definitivamente uh -huh. la realidad que atravesamos actualmente pero es como yo decir allá al frente no hay un monstruo pero vamos a dispararle por si llegamos allá que esté más débil cuando lleguemos o sea, en un principio planteamos que enfrentar una legislatura que no me apoya no es un problema pero planteamos a través del voto por, por candidatura no solamente una posible solución al problema sino debilitar no. el problema con el que me voy a encontrar más adelante wow. ¿Qué, ¿qué te pareció eso a ti Ronnie? Lo, lo, lo captaste de esa forma
4: okay. repítame el fin otra que se me fuiste un momentito
2: que yo comentaba, yo comentaba que por un lado él, él parece decir ah. que esto de, de no tener apoyo en la legislatura no es un problema, pero con el llamado al voto por candidatura precisamente está buscando suavizar ese problema con el que sabe que se va a encontrar
4: Ah, ya. Yeah. Sí, no, a mí, a mí también me llamó la atención, ¿sabes? porque es como dijiste, un reconocimiento implícito de que hay un problema, el monstruo está ahí, ¿sabes? necesita, quizás si lograras una asamblea legislativa más mixta, puedes hacer coaliciones y distintos, pero sabemos que en la cultura política de Puerto Rico no es no es común que hagan una legislatura bien extensa, de hecho es más común que un partido domine por una mayoría bastante cómoda. Por lo tanto, sí, Eso me parece que es estar apostando con algo que la historia no es posible. Y eso eh, suena bonito y real, está como el comunismo.
2: Yo, 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 yo entiendo Yo entiendo, ¿verdad? Esa, esa línea. Eh, sí, sí, nuevamente, y, y quiero aclarar, creo que es una persona más consciente de esas limitaciones de lo que en ocasiones da a demostrar, eh, porque en todo momento el discurso que él elabora es de que sí hay un problema, pero yo no vengo a tratar de trabajar sobre ese problema. Yo vengo a romper el problema. Pero obviamente, obviamente siempre surge la pregunta de rigor. Verdaderamente un candidato independiente y no lo planteo como que no pudiera ser. Lo planteo y cada cual que se haga la pregunta y se la conteste verdaderamente podrá un candidato independiente tener la fortaleza para romper la fortaleza no solamente el edificio tener la fortaleza como para romper esa, esa situación y ese problema eso es lo que queda en entredicho
4: yo, yo tengo voy a hacer una breve analogía para mí mi gobernador favorito es Luis A.F.G. y esto es por la siguiente situación Feje gana la gobernación con gobierno compartido el senador era popular durante el proceso de su gobernación, se da que se da la vacante del juez presidente del Tribunal Supremo. Ferre trata de nombrar a otra persona, la sustituir que que ahora mismo no me acuerdo el nombre del juez, pero se retiró y Ferre trata de nombrar a otra persona. Se lo colgaron. Nombró una segunda persona. Se lo colgaron. El partido Rafael Hernández Colón, que querían que fuera otro popular. En esa situación que fue Luis Fefe con un partido detrás, que había ganado las elecciones y no pudo hacerlo, se estaba formando una crisis constitucional. Entonces esa crisis constitucional, de momento se reviene y como un, ¿verdad?, como dicen en inglés, a compromise, viene y nombra el ex juez -pues presidente que se había retirado, que era del Partido Popular, a cambio de que pudiera volver a correr la constitución del país. ¿Por qué hago esta analogía? Porque para mí me parece que hay momentos en la realidad política de Puerto Rico y en la realidad política de cualquier sitio que Tú quieres hacer una cosa y no se puede. Y entonces esos son los momentos a veces donde tú tienes que ceder para que, la, para que la Constitución funcione en defensa de las instituciones de Puerto Rico o de cualquier país. El ir tratando a los Daenerys Targaryen de romper todas las piedras por ahí para abajo y no rendirte en ningún momento, es difícil de lograrlo. Y... Me porque causa crisis constitucionales y políticas donde no las pueda ver ¿y qué pasa cuando tú respetas la constitución? pues mira, por ejemplo, te inventaron a los 70 que Puerto Rico podía coger prestado más de lo que decía la constitución y aquí estamos Entonces, hay veces que, que uno tiene que tener ese respeto por lo que estaba puesto y, una, y a veces las candidaturas independientes la misma Alexandra Lugar, unas cosas que a mí me genera escalofríos esa como vamos a ir a romper todo y a hacer el mundo nuevamente otra vez
0: qué bueno este, bueno muchachos, ya llevamos una hora aquí conectados, así que nada, le agradezco por la intervención a las personas que sí se mantuvieron se mantuvieron conectadas durante la tarde-noche de hoy, eh, nada, en el día de mañana venimos nuevamente a la carga con Tiffany Roena, eh, que ella es candidata por el Distrito 40, para el Distrito 40 por el Movimiento Victoria Ciudadana va a estar con nosotros en el día de mañana esa sí va a ser a las 8 de la noche como de costumbre queremos antes de cerrar agradecer a la gente de Banderoles allá en el cruce de Anones en el municipio de Naranjito que gracias a ellos pues estamos estrenando en el día de hoy un nuevo logo y vienen muchas cositas bien buenas por ahí que van ellos nos están ayudando y le agradecemos la confianza y, ¿verdad? y los ojos puestos en nosotros eh, a mirar de que esto va a crecer ¿verdad? confía en que esto sí. va a llegar a un próximo nivel como diría un prócer eh, entonces nosotros seguimos aquí dándole las gracias, recuerden que nos pueden buscar a través de todas las plataformas, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook eh, estamos en Spotify, en toda en la plataforma favorita que tenga para escuchar algún podcast, porque no solamente nos puede ver, sino de camino al trabajo, de camino a comprarse un hamburguito en McDonald's, pues nos puede poner en el radio y también nos puede escuchar si se lo perdió durante la transmisión en vivo. Nada, siempre agradecidos por su sintonía. Recuerden que mañana a las 8 de la noche vamos a estar nuevamente con Tiffany Roena, así que gracias muchachos y Rodney este, por aceptar la invitación. Ya mañana se incorpora también Doris Candelaria con nosotros, Brian, Kevin, muchísimas gracias por siempre su excelente intervención. Y a todos los que estuvieron sintonizando, muchísimas gracias, así que, que sea hasta la próxima ocasión Nos vemos